0: Wir sind der Münchner EHC, der Verein,
1: auf den ich stehe. Und wir wissen ganz genau, unser Herz, Herz, Herzstoff,
0: Weiß und Blau. Servus und herzlich willkommen, Packmas Podcast Stammtisch, Episode Nummer 83, an einem stürmischen Sonntag. Und der ist so stürmisch, dass es sogar den Gilbert wieder an unseren Stammtisch geweht hat. Der ist heute gemeinsam hier mit Sebi an, an, an diesem Tisch, der Egel. Der darf sich auch mal frei nehmen. Und äh, ja, Burschen, grüß euch. Schön, dass wir diesen heute ja Sonntagnachmittag miteinander verbringen können. Servus. Servus. Gilbert, schön, dich mal wiederzusehen. Dich hat direkt von Giesings Höhen hier an den Stammtisch geweht. Äh, Ich war vorher noch im Olympiapark laufen, äh, eine Runde. Äh, Ja, sehr, sehr stürmisch und es hat nichts mit Eishockey zu tun. Ich finde es aber schön, dass, dass dich der Wind hierher getrieben hat.
2: Ja, da macht man einmal das Fenster nicht zu gell? und dann passiert <lacht> sowas. <lacht> Nein, aber wie du sagst, es war, es war sehr, sehr windig. So wäre es wahrscheinlich richtig schönes Wetter gewesen, 7, 8 Grad. Teilweise die Sonne sogar noch durchgekommen, aber ja, was so ein bisschen Wind ausmachen kann.
0: Und der Sebi, der muss nachher noch raus oder er darf noch raus, da der ist noch Familienabendessen heute, da muss er noch mal das Haus verlassen. Lass dich nicht wegwehen, mein Guter.
1: Oh. Ich schaue, dass ich schnell dort bin und dann werde ich so viel essen, dass die Erdanziehung... Äh Der Gewichtsvorteil <lacht> auf deiner Seite. <lacht> <Ja>, genau.
0: <lacht> Sibi möchte heute einfach dick im Spiel sein. Nein, es ist ja schön. Leute, es ist ein ziemlich entspannter Sonntag. Ganz ehrlich, also normalerweise, können wir ganz offen sagen, die letzten Wochen und Monate war es verstärkt, dass wir gesagt haben, Sonntag nach dem EHC-Spiel immer so gegen 20 Uhr machen wir unsere so Aufzeigen. Heute ist es 16.15 Uhr es ist hell draußen, das ist irgendwie ganz komisch und sollte es irgendwann mal so ein bisschen rascheln bei mir im Hintergrund. Das ist die Plane vom Balkon, die die Balkonmöbel abdeckt. Ich gucke immer so ein bisschen äh, da, darüber. Ich habe so Angst, dass die wegfliegt. Ähm, sollte ich plötzlich, sollte es hier rumpeln, dann muss ich mal kurz die, die Plane retten. Aber nicht wundern. Gerumpelt hat es unter der Woche so ein bisschen. Ja, was heißt gerumpelt? Also Die Champions-League-Saison ist für den EHC Red Bull München beendet. Ist jetzt nicht die große Mega-Überraschung gewesen, aber wir sollten noch mal drüber sprechen. Wir haben im Vorfeld dieses Spieles natürlich über die Rahmenbedingungen gesprochen, dass Spieler gefehlt haben, wie es dazu gekommen ist, dass es gut ist, dass eine sportliche Entscheidung auf dem Eis gewesen ist. Dennoch sollten wir dieses Spiel zumindest noch mal ansprechen. Und Gilbert, nachdem du mal wieder dabei bist, du hast das Spiel, glaube ich, am Dienstagabend auch verfolgt und äh, wir hatten ja wieder äh, ja wie es halt immer ist die Packmas Standleitung, weil man philosophiert dann querbeet über unsere Messenger-Dienste und mich würde mal so äh, dein, deine Gefühlswelt und deine Gedanken interessieren zum Spielen in Tampere.
2: Also mir fehlt, sage ich mal, das zweite Drittel. Ähm, da gab es dann nämlich Abendessen und meine Frau reagiert dann mittlerweile ziemlich allergisch, wenn dann der Fernseher äh, daneben her noch läuft. Liegt mittlerweile <lacht> vor allem an den Kindern. Früher war das weniger ein Thema. Mittlerweile achtet man dann doch drauf. Nee, ähm, es war ja phasenweise kein, also wirklich phasenweise kein schlechter Auftritt. Ansonsten ähm, muss man einfach sagen, dass die die Mannschaft der Finnen. Ich denke, das kann man so sagen, eine Nummer zu groß war am Ende, was was die teilweise bei bei 5 gegen 5 aufs Eis gezaubert haben, die Münchner da hinten eingeschnürt haben. Du hast kein Land mehr gesehen. Ähm, das war schön anzuschauen, wenn man den Eishockeysport liebt. Aus Münchner Sicht hat es dann doch wehgetan, weil du dir eigentlich nur gedacht hast, wann ist es jetzt endlich soweit, dass es klingelt. Ähm, du hast dann zwar einen Haukeland hinten drin gehabt, der wirklich... Äh, viel viel äh, rausgeholt hat viel äh, auch dafür getan hat dass seine Vorderleute die Chance haben vorne mal was zu machen aber es hat da nicht sollen sein auch weil sich ja, in der Offensive die paar Chancen die du gehabt hast da geht der Puck nicht rein ähm, auf der anderen Seite tut sich auch keiner hervor der irgendwie sagt äh, ich gehe jetzt voran und und fülle mal diese Lücke die durch die Olympiafahrer äh, entstanden ist und und ja Nimm das Team einfach mit, zieh das Team mit äh, raus. Und ja, im Endeffekt, wie du gesagt hast, man man muss sagen, es war nicht überraschend, so wie es ausgegangen ist. Ähm, Im Endeffekt tut es aber, finde ich, mir zumindest schon ein bisschen weh, weil man natürlich doch wieder bis ins Halbfinale gekommen ist. Man hat gezeigt, was möglich ist. Und ich denke, aber das sagt sich jetzt vielleicht mit den den Olympiafahrern, da wäre es auch anders gelaufen. Da hätte man tatsächlich auch eine realistische Chance gehabt, äh, so wie es jetzt war. Ja, ging, ging in Ordnung, dass die Finnen da durchgekommen sind und auch die Art und Weise.
0: Ja, wir müssen es nochmal sagen, Tampere ohne Olympiafahrer, also wirklich mit voller Kapelle. Natürlich, sie kamen aus der Quarantäne, hatten etwas wenig Eiszeit dadurch äh, davor. Aber klar, wenn du aus dem Vollen schöpfen kannst, ist das ein bisschen anders. Äh, dann ist das ein anderes Auftreten einfach.
2: Äh, d- vielleicht noch zur Ergänzung ganz kurz. Ich finde, dass Mag es vielleicht einer oder andere nicht hören, ich finde, bei uns hat doch so ein bisschen der Wille gefehlt, den du aber bei den Finnen gesehen hast, äh, dass die einfach Bock gehabt haben, dass die richtig Gas gegeben haben, vor allem, weil sie, glaube ich, aus der Quarantäne rausgekommen sind, dass sie gesagt haben, wir können das trotzdem und wie gesagt, die haben uns ja an die Wand gespielt, ich weiß nicht, ob das jetzt die, die schweren Beine bei uns waren oder ähnliches äh, und die waren einfach frisch, aber also, du hast den unbändigen Willen gesehen und das hat mir bei uns so ein bisschen gefehlt, wie gesagt, auch wieder das Thema einer, der vorangeht.
0: Dann spiele ich den Puck mal gleich weiter zu Sebi. Äh, Fehlender Wille,
1: würdest du das auch so sehen? Ich bin bin gerade am überlegen, weil ich äh, bei bei dem Punkt, den der Gilbert, ich finde auch, dass die Mannschaft so gespielt hat, wie man es von der Mannschaft erwartet hat, wie sie hingefahren ist. Insgeheim hat aber jeder darauf gehofft, wie der Hilbert auch gesagt hat, dass da einer nochmal aus dem Schatten tritt und vorangeht. Und äh, da sind mir wieder mal die Jungen aufgefallen. Eckel äh, war war ganz kurz äh, davor, dieses Spiel auszugleichen. Und äh, vielleicht wäre es dann auch anders. Aber das waren jetzt nicht die Personen, äh, die Junge, gerade von denen man erwarten sollte, dass sie, wie der Gilbert sagte, aus dem Schatten treten und äh, einen raushauen. Ähm, sondern da freut man sich drüber. Da waren jetzt... Ja, durchaus. Ich habe schon gehofft, dass, dass Spieler dabei waren, die jetzt so ähm, dritte, vierte Reihe so mitgelaufen sind, auch diese Saison, letzte Saison schon, die jetzt sagen, okay, und jetzt fahre ich dahin und jetzt bin ich hier äh, beim EHC Reihe 1, Reihe 2 Stürmer und äh, jetzt äh, schaut sie mal, äh, was ich alles kann und mache. Und ähm, das sage ich bei die Leistung war gut, die Leistung war top, aber wenn keiner raussticht äh, oder, oder nochmal noch, noch mal, noch mal zwei Schritte extra geht und wieder, ich will es allen zeigen und jetzt erst recht und äh, Ding, dann ist es halt auch nicht mehr wie dieses gute Spiel und dieses Top-Spiel. Und ich glaube aber schon, aus der Kommunikation heraus, wie man dieses Spiel angegangen ist, von Vereinsseite her, von ERC-Seite her, von Don Jackson-Seite her auch, ähm, dass das schon so ein bisschen dieses dieses Spiel wieder war, hey, wir sind der ERC Red Bull München, auch unsere zweite Garde ist immer noch gut genug, um auf einem äh, Top-Level zu performen und ähm, da mag man sich jetzt bedanken beim DEB oder bei bei sonstigen, äh, die das äh, ein bisschen schwieriger gemacht haben, äh, dass man da äh, mit voller Kapelle ein Champions League äh, Halbfinale spielt. Aber äh, ja, es war ein gutes Spiel. Respekt an die Mannschaft, dass man sich so gut oder doch teuer verkauft hat. Es, es war ja dann toremäßig erst am Ende entschieden und ähm, das äh, auch die Gegner nicht schwer sind und dass man da ein paar starke Phasen braucht. Das hatten wir auch gegen Rauma schon. Die haben uns auch teilweise schwindelig gespielt. Das können wir aber auch. Und das das passiert auch mal in die andere Richtung. und Ich hoffe, wir kriegen nächstes Jahr wieder eine Chance, in der Champions-Hockey-League anzutreten und ähm es nochmal versuchen zu dürfen, so weit zu kommen. Man muss natürlich
0: sagen, in einem Halbfinale, da ist jeder Gegner schwer. Das muss man ganz deutlich sagen. Du hast die Klasse von Tampere gesehen. Äh, der, der Auftakt ins Spiel war natürlich auch ungünstig äh, mit äh, der Strafe und das Powerplay der Finn war natürlich überragend. Das muss man ganz, ganz deutlich sagen. Und äh, die sind ja auch rausgekommen wie die Feuerwehr. Also ich glaube, dass da auch wirklich der Plan gewesen ist. so Wir wissen, München ist nicht nicht mit voller Kapelle, da da fehlen sechs Leistungsträger, die überrennen wir jetzt ein bisschen. Hat halt dann funktioniert durch dieses frühe Tor. Dann hat aber Henrik Haukeland, äh, Haukeland, Haukeland, wir nennen ihn Hawkey, äh wieder mal gezeigt, was er eigentlich für ein starker Goalie auch ist. Also der hat München ja wirklich bis, bis Mitte des, des letzten Drittels im Spiel gehalten. Und äh, Bisschen mit ein bisschen mehr Scheibenglück oder ein bisschen mehr Kaltschneuzigkeit vor dem Tor machst du halt dann doch den Ausgleich, dann kann das Ding halt nochmal kippen. Ähm, ich bin vollkommen bei euch insgesamt, finde ich, ähm, mit dem einen oder anderen, der vielleicht noch den einen Skate mehr gemacht hätte. Wäre was drin gewesen, absolut, aber ich finde, man kann unter den gegebenen Umständen äh, mit erhobenen Hauptes äh, oder konnte man mit erhobenen Haupt die Heimreise antreten. Champions League Halbfinale ist, ein ist eine tolle Geschichte fürs deutsche Eishockey, aber auch im Speziellen fürs Münchner Eishockey. Es ist natürlich bitter mit g- diesen gesamten Beigeschmeckern, ähm, muss man mal ganz deutlich sagen nochmal, aber äh, das der Mannschaft anzukreiden, nein, das hat man. Insgesamt war das war das ordentlich, man hat die Chancen gehabt, es hat nichts sollen sein. Schade.
1: Und es hat ja es hat ja auch keiner gesagt, selbst mit einer vollen Kapelle ist Tampere so gut, dass du das Spiel nicht automatisch hättest, also dass du ja. da automatisch ins Finale gekommen wärst. Richtig. Die Chancen wären vielleicht bessere gewesen, aber ähm, ja...
0: Ja, Tampere spielt eine wunderbare Saison, Na, das muss man auch ganz deutlich sagen.
1: Ja, ich, ich möchte auch nochmal relativieren, was,
2: was ich gesagt habe, nicht, dass jetzt da einer mich falsch verstanden hat, es ist natürlich schon so, dass es nur ein 3 zu 0 war, ja? also kein, kein Frölunder gegen Mannheim oder sowas. Und äh, das wäre ja auch alles möglich gewesen. ja. da hätte, hätte sich Im Endeffekt hätte uns das auch nicht wirklich verwundert, wenn das jetzt 6 oder 7-0 ausgegangen wäre. Ja, dann hätten wir vielleicht mehr darüber gesprochen, wie das zustande gekommen ist. Aber das lag halt, denke ich, auch vor allem dann am Torwart, dass das dann eben nicht so gekommen ist. Und auf der anderen Seite hatten die, die der ERC hatte ja genauso gut Powerplay-Chancen ohne Ende. Und da fehlt es halt dann, denke ich, doch an der individuellen Klasse von denen, die äh, dann noch da waren und äh, eben nicht äh, nach, nach Peking gefahren sind oder geflogen sind. Ähm, die die Finnen haben ja genauso gut Strafen genommen. ja Aber das war dann eher äh, für unsere mal mehr so ein bisschen Entlastung. ja ah, Die anderen haben jetzt mal einen weniger auf dem Eis. Das heißt, wir haben ein bisschen mehr Platz, ein bisschen mehr Ruhe. Das Powerplay hat ja nicht nach Powerplay ausgeschaut, was wir da gesehen haben. Die haben jetzt ja zu viert genauso viel Alarm gemacht wie zu fünft. Also die ja. Finnen. Also deswegen die die... Es ist dann meiner Meinung nach schon darauf zurückzuführen, dass einfach die individuelle Klasse dann bei den Finnen da war und bei uns eben gefehlt hat. Und früher war es, es war immer meine Meinung, bei mir erzählt du, so, du hast mindestens drei Starke reingehabt, wenn nicht sogar vier. Da war jeder gefährlich und das ist halt, wie du jetzt gesehen hast, leider nicht mehr so der Fall. Weil ein Tor hättest schon mal machen dürfen.
0: Ja, die Chancen waren da. Mal gehen sie rein, mal nicht. Ähm hätte gut getan, am Ende steht einfach das aus. Ähm, man kann glaube ich trotzdem sagen, ähm, eine erfolgreiche Reise durch Europa in diesem Jahr und äh, jetzt voller Fokus darauf, dass es die, dass es wieder für die Qualifikation für die Königsklasse reicht. Ähm, deren Ruf natürlich jetzt auch so ein bisschen gelitten hat, wir müssen das Ganze nicht nochmal aufkochen. Ähm, hört da gerne nochmal in Folge 82 rein, äh, da haben wir mit äh, Bernd Schwickerath genau über dieses Thema auch gesprochen. Aber äh, Fakt ist, die Champions Hockey League macht Spaß, sportlich gesehen. Und äh, ich war ein bisschen, was also mich ein bisschen geärgert hat rund um dieses Spiel, dass das viel nicht viele, aber das immer mal wieder zu hören gewesen ist von dem einen oder anderen, ah, das, ist, das Spiel, interessiert mich gar nicht mehr, wenn man abgeschlachtet, bla bla bla. Ich, ich finde so ein bisschen da diesen, dieses gleich Flinte ins Korn werfen, geht mir ein bisschen auf den Zeiger. Das muss ich mal ganz deutlich sagen. Ähm, wenn ich ein Fan bin oder wenn, oder wenn, wenn ich etwas unterstützenswert finde, dann ähm, finde ich, da gehört auch ein bisschen Rückhalt dazu. Und ähm, ja, war mir mein Bedürfnis, dass also sagen, Gilbert, du hast gerade genickt, aber ich glaube, das kennen wir aus anderen Sportarten ja auch.
2: Ja, nee, aber du, du hast ja vollkommen recht, genau, ich sehe das genauso wie du, ähm, dass, äh, das, dass man natürlich da mit einer anderen Erwartungshaltung rangeht, als wenn wir da jetzt, äh, wie noch mal, das Wort des Tages, volle Kapelle. Wenn wir da mit allen hingefahren wären, da wäre es natürlich nicht anders hier vor den Fernseher gesetzt. Du sagst, so, jetzt äh, mache ich mir noch mein zweites Bier auf und mein drittes und das, das wird schon noch irgendwas. Aber wenn du natürlich mit, mit denen, unter den Voraussetzungen dahin fährst, klar, geht es dir da auch mal ein bisschen durch den Kopf. Äh, hoffentlich wird es nicht zweistellig, ja? um es übertrieben zu sagen, aber trotzdem. Also, wie du gesagt hast, teuer verkauft und... Ähm, Halbfinale muss doch erstmal hinkommen. Hat äh, eine andere deutsche Mannschaft jetzt auch noch nicht geschafft. Und jetzt hoffen wir, dass es nächstes Jahr wieder nach Europa geht.
0: Siebi, noch irgendwas hinzuzufügen?
1: Ähm, ja, ich freue mich. also Es wird äh, relativ äh, schwierig, trotzdem äh, noch fürs Finale ähm, den, den Top-Torjäger der Champions-Hockey-League ähm, das Freddy Tiffels noch mal streitig zu machen mit seinen acht Toren, die er gemacht hat. Wie gesagt, wäre vielleicht auch was Schönes gewesen, wenn er jetzt hier im im Halbfinale noch mit dabei gewesen wäre, ob er da vielleicht noch mal hätte ausbauen können. Aber äh, wie gesagt, äh, der nächste Spieler, der da rankommen könnte, wäre dann aus Rögle... ich habe es vorbereitet und habe es wieder mal verkackt. <lacht>
0: Hier müsst ihr euch jetzt die Jeopardy-Musik denken. Wir haben leider die Lizenz nicht dafür. also Ich kann sie nicht einspielen. <lacht> Wir könnten, der Gilbert und ich könnten das höchstens A Cappella da <lacht> <reindringen>. <lacht>
1: Nee, Das Nächste wäre dann Ludwig Larsson von Rögle. Der müsste dann aber jetzt schon drei Tore im Finale schießen, um mhm. Freddy Tüffels, die, die, was sind das immer für, 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 für gleiche Kanonen äh, zu nehmen? Kanone, äh, genau.
2: Ja, genau. Das ist, ist auch eine schöne Auszeichnung ja. und das spricht ja dann wieder für, für den EHC in der Champions League.
0: Ja? Absolut. Absolut. Und äh, dann nehmen wir auf alle Fälle eine Trophäe mit nach München, ne? auch nicht schlecht. In diesem Sinne nochmal einen lieben Gruß an, wir haben ihn letzte Woche schon angesprochen, machen wir nochmal die Bayerisch-Internationale und den Fanclub Bier, die in einer Nacht- und Nebelaktion noch ein neues Banner an den Stadioneingang gepflastert hat mit, wir sind mega stolz auf euch. Toller Einsatz. Muss ich ganz Hat schon mal jemand mal geschaut,
2: ob da ein Wohnmobil steht, irgendwo auf dem Parkplatz <lacht> am Eisstadion? Also vielleicht, Wir müssen wenn, eine einer, wenn einer von haben. denen zuhört, vielleicht einfach mal kurze Info, wäre nett.
0: Ja, ich, ich glaube, dass die irgendwo wie, wie so eine Superheldenbasis haben. Irgendwie ja, vielleicht unter, Unterm Pavillon
2: ist dann noch eine kleine ja. Werkstatt. oder so. Oder im Olympiasee auch. oder so, genau. Ja. <lacht>
1: Dass, dass da nur ein Lager ist unter Pavillon. Aber gut, es ist. Äh, <lacht> <lacht> die Betthöhle soll geheim. Äh, genau. Geheim, <lacht> <ja>. mhm. <lacht> genau. Äh, nein, eine Auszeichnung kriegt Tüffels auf jeden Fall schon, wenn er zurückkommt. Äh, Radio Oberwiesenfeld hat ihm seinen nächsten äh, Pin gewidmet.
2: Ui. Schön. Das liegt genau. auch etwas schwerer als so eine Torjägerkanone, möchte ich nur hinzufügen.
0: Ja, das ist ja. eine Auszeichnung aus der Mitte. Das ist das Münch- Aus der Mitte der Münchner
2: Seite des Lebens. Richtig. Ja. Da uh. muss man erst von Köln hierher kommen dafür. Ja. <lacht> Sollen wir den Deckel auch drauf
0: machen auf die, auf die Königsklasse? Fakt ist, schön wäre es, wenn nächstes Jahr auch wieder die Königsklasse in München ausgetragen wird. Also da bitte supporten, supporten, supporten. Dann gehen wir jetzt einmal ganz kurz ab in die Werbung.
1: Aktuell liegt es daran, dass äh, München äh, als Tabellenvierter nicht fix qualifiziert wäre, um nächstes Jahr teilzunehmen. Also man müsste entweder vom vierten Platz aus Meister werden, um sich zu qualifizieren, oder unter die ersten drei ähm, Tabellenränge Mhm. kommen, um nächstes Jahr überhaupt mitspielen zu dürfen.
0: Ich sage es mal ganz ehrlich, ich finde es persönlich ganz schön, wenn man wüsste, das Ziel ist erreicht, abgehakt. Du gehst unter den Top 3 in die Playoffs und dann nimmst du da das Zucker mit dem Pokal an und mit. Aber meine
2: persönliche Meinung. Ja, jeder, wie er möchte. (lacht) (lacht) Gilbert möchte lieber äh, All-In. Nein, 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 auf auf keinen Fall, auf keinen Fall. Also ich ich bin äh, hochzufrieden, äh, wenn der dritte Platz dann nach der Hauptrunde sicher ist. Und wir wissen, äh, es gibt wieder Europa nächstes Jahr. Und äh, wie du sagst, alles Weiteres dann on top.
0: Genau, und äh, dann machen wir den Deckel drauf auf dieses erste Drittel, geben einmal ganz kurz ab in die Werbung und dann äh, hören wir uns gleich wieder. Und dann... äh, Reden mal weiter an diesem Stammtisch. Ihr könnt ja auch die Möglichkeit nutzen, euch schnell ein Bier zu holen. Das neue Jahr nimmt doch schneller Fahrt auf, als man denkt und ehe ihr euch verseht, steht das Frühjahr ins Haus. Damit ihr spätestens dann in Topform seid, empfehlen wir euch das Performance Package 4.0 von unserem Partner Manscaped. Darin enthalten sind sechs absolute Must-Haves, die euch pflegemäßig so richtig boostern. Mit dabei ist mit dem Lawnmower 4.0 der modernste und sicherste wasserdichte Intimrasierer aller Zeiten mit innovativer Frontbeleuchtung. Zusammen mit der fortschrittlichen Skin Safe technology sorgt das für eine sichere Aufbereitung. Eures Angriffsdrittels. Nach der Rasur hilft der Crop Preserver, die angenehm reibungsmindernde und feuchtigkeitsspendende Intim-Deo-Lotion bei der Beruhigung der Haut. Unter den Armen nutzt ihr ja schließlich auch ein Deo, oder? Und für die kleine Erfrischung unterwegs oder nach dem Fitnessstudio ist der Crop Reviver in Team toner genau das Richtige. Manscaped legt dazu mit dem Weed einen effektiven Ohren- und Nasenhaartrümmer dazu und rundet das Package mit dem passenden Kulturbeutel und einer extra reibungsarmen Boxershort ab. Warum wir euch das erzählen, das hat zwei Gründe. Erstens, mit dem Code Packmas 21 spart ihr 20% auf euren versandkostenfreien Einkauf im Manscaped-Shop. Und zweitens, tut Manscaped Gutes, denn die Kollegen arbeiten mit der Testicular Cancer Society daran, die Aufmerksamkeit für das Thema Hodenkrebs und Männergesundheit im Allgemeinen zu erhöhen. Mit jedem Einkauf könnt ihr auch eine freiwillige Spende an die TCS tätigen. Das finden wir grandios nicht nur jetzt zum Jahresstart. Also... Klickt euch rein, nutzt den Code packmas 21 und gönnt euch dieses persönliche Performance-Upgrade für das Jahr 2022 von Manscaped. So, fröhlich sind wir zurück im Mittelabschnitt von PAKMAS Podcast Stammtisch, Episode Nummer 83. Äh, ein bisschen ungewohnt, dass wir jetzt gerade so nochmal eine kleine Phase zum Durchatmen haben. Eigentlich müssen wir sie jetzt nochmal genießen, was die Liga angeht, denn ähm, in eineinhalb Wochen, also Mittwoch, in einer Woche, schauen wir mal ganz kurz, welches Datum das ist, das ist jetzt kein 15. Schmarrn. 15. Genau, Dienstag, der 15.02. geht es gegen Straubing äh, weiter in der DEL, äh, natürlich während Olympia. Ähm, bis dahin ist nochmal kurz Durchschnaufen angesagt. Ein äh, bisschen ungewohnt, aber ich glaube auch uns tut dieses Durchschnaufen nochmal gut, weil danach, äh, ich nenne es mal Termin hat die da auf uns wartet, es macht es auch dann für uns nicht so einfach, da wirklich äh, am am Puck zu bleiben. Wir werden allerdings unser Bestes tun. Äh, Gilbert, du bist ja äh, sportlich auf zwei Hochzeiten unterwegs, Eishockey und Fußball. Werden anstrengende Wochen für dich werden?
2: Äh, Ja, waren es jetzt die letzte letzte Woche tatsächlich schon, die letzten Wochen, obwohl ja äh, Pause war. Ich bin ja da bei Flashscore noch unterwegs. Da ist ja noch mehr dann und äh, als nur 60 jetzt und, und äh, Eishockey. Und ähm, ja, man kriegt schon mal zu Hause so einen leichten Rüffel. Und ich habe äh, mit meiner Frau auch dann am Handy den geteilten Kalender. Und da gibt man dann schon immer so die Daten ein, was wichtig sein könnte. Also seien es jetzt meine Übertragungen oder auch nur Sachen, die ich gern mal sehen würde. Und ja, da kriegst du schon mal eine Breitseite ab, dann äh, ob es dann auch noch was anderes gibt. Aber das Schöne ist ja, der, mein Sohn, der ist jetzt auch schon so weit, dass er äh, mitschauen möchte, also sei es jetzt Eishockey oder Fußball, das heißt, da hast du schon mal einen Verbündeten dann und meine Tochter, die ist noch so klein, die ist dann äh, ja, die sitzt halt dann einfach da. Also wir sind dann zu dritt gegen eine. Das ist dann <lacht> immer eine gute Quote. Also es <lacht> läuft. Nee, aber um jetzt nochmal vom, vom Spar wegzukommen. Ich freue mich schon, dass es Schlag auf Schlag geht, weil du immer was hast, worauf du dich freuen kannst. Und du hast doch immer sofort die Möglichkeit, wieder zu antworten. Jetzt aufs Eishockey gesehen, wenn du alle zwei, drei Tage ein Spiel hast, jetzt lass es mal nicht so gut laufen. Du kannst nach zwei, drei Tagen sofort wieder das Wettmachen und, und das Ganze wieder gerade ziehen. Ja. Wenn es dann wieder um in die Brücke zum Fußball zu schlagen, da kommen ja auch jetzt die, die englischen Wochen wieder durch die Nachholspiele. Also, es ist ordentlich was geboten. Und, äh, aber wie gesagt, ich freue mich drauf, weil es halt einfach, es gibt immer was. Also, es ist nicht so Samstag, Sonntag und dann oder Fre- mit dem Eishockey, Freitag, Samstag, Sonntag, du hast Eishockey, Fußball, Eishockey und dann wartest du wieder eine Woche, sondern du hast alle zwei, drei Tage was, worauf du dich freuen kannst. Also, mir, mir persönlich auch als Sportfan, mir gefällt es richtig gut. Weil du ja, das wiederhole ich mir noch mal, weil du immer was hast, worauf du dich freuen kannst.
0: Der Siebi freut sich, glaube ich, grundsätzlich schon auch drauf, dass dann wieder, das wieder ein bisschen mehr Eishockey ist. Andererseits, du hast echt einen richtig, richtig vollen Kalender. Also ich sage mal Radio wiesensfeld pack Radio, Radio, pack Radio, Radio, pack Und das ist nur eine Woche wahrscheinlich.
1: Ja, und dann äh, Familie mit äh, den. Äh Sport hier, Taxi da, ähm, Schule hier, Lernen dort. Ähm, ja, ähm, es ist äh, spannend. Man muss es mal genießen, wenn man mal so ein ruhiges Wochenende hat. Ja, also ist ja sportlich sonst nichts momentan nein. für mich. Also ich muss, äh, sehr Was wäre denn, wenn, wenn da irgendwo Olympische Spiele wären oder so? <lacht> Ach so, ja, die sind ja auch noch, das äh, stimmt, <lacht> aber, es ist, äh, aber es ist jetzt wirklich so, dass mich diese Olympischen Spiele ähm, nicht abholen.
0: Lass uns gleich da nochmal drüber reden. Wir waren gerade noch im, ich sage, Pausendrittel. Ne, wir machen ja, wir versuchen, das jetzt heute wie so eine Halfpipe zu machen. Das Pausendrittel ist jetzt auch äh, Mitteldrittel, ist auch ein bisschen, ein bisschen Pausendrittel. Äh, wir atmen noch mal ein bisschen durch, aber äh, auch der ein oder andere Spieler atmet ein bisschen durch und äh, wir führen jetzt einfach mal ganz kurz äh, ein, ein so ein hier am Packma-Stammtisch. Mach mal, können wir ja auch mal machen. Ne? Also das was was äh, Boulevardblätter äh, machen, äh, Insta-Stories sich mal angucken und so. Was, was was ist denn so los in der Welt der, der reichen, schönen? Wir machen äh, wir machen das so, was ist denn los im, im Münchner Eishockey-Kosmos, auf der Münchner Seite des Lebens, äh, die mit einem Puck
1: garniert ist. Ja, ich sag mal so, einiges unterwegs. Wir, wir würden das auch ganz gerne den, den lokalen Boulevardblättern überlassen, aber sie tun es halt momentan nicht und... Äh
0: wir helfen gerne.
1: Da, da, da helfen wir jetzt mal gerne aus, zwischendurch.
0: Ja, schauen wir dann. Ähm, was machen die EHC-Spieler momentan? Also die, die erholen sich jetzt ein bisschen. Natürlich pusten jetzt auch ein, einmal durch. Ist auch notwendig, wenn du mal guckst, was dann noch äh, auf dem Spielplan steht. Äh, Jonathan Blum, der, macht ein, der hat Familienwellness gemacht. Oder ist, ist er noch im Oberallgäu? War, war auch auf Schloss Neuschwanstein. Äh, natürlich Hashtag Disney war natürlich mit dabei. Ähm, sehr, sehr schön. Äh, Orson Ortega, kleiner Kurztrip nach London. Das ist auch sehr schön. Oh, wir müssen, wir müssen jemanden noch gratulieren. Trevor Parks wird Papa. Das haben wir letzte Woche noch nicht gemacht. Da müssen wir ganz herzlich gratulieren. Und er feiert das mit einer kleinen Snowboard-Tour mit Chris Borg anscheinend, was man da so gesehen hat. Ich weiß es nicht genau, wo sie unterwegs sind, aber auf alle Fälle wunderschön in einem Winter Wonderland. Aber Glückwunsch auf alle Fälle zu den Vaterfreunden, die da nahen. Sehr schön mit einem kleinen EHC-Trikot schon angekündigt. Wie es halt einfach sich gehört. Dann äh, Elias Lindner lässt sich in Garmisch-Partenkirchen ganz gut gehen. Äh, auch Maxi Kastner ist beim Skifahren. Und Yannick ähm, und Seidenberg, der, den hat es auch irgendwo in den Süden verschlagen. Da haben wir ein, ein Meeresbild gesehen. Wo es genau hingegangen ist, weiß ich nicht. Aber er hat sich auch dagegen entschlossen, in die Taxi-Squad zu gehen. Das DEB. Also das hat er ab, aktiv abgelehnt. Also er hat gesagt, entweder ich mache Voll-Olympia oder äh, aber auf Abruf ähm, nee, das, das mache ich nicht. Und ganz ehrlich, äh, kann ich ihm nicht verdenken.
2: In dem Alter. Also hört sich jetzt böse an, aber in dem Alter nicht mehr. Nee.
0: Also von dem her absolut nachvollziehbar. Äh, in, in diesem Zusammenhang übrigens äh, zwei Dinge, die mir aufgefallen sind. Ähm, Freddy Tüffels hat ja auch einen Instagram-Kanal. Da ist er aber so gut wie nicht aktiv da müssen erst olympische Spiele kommen, dass der reaktiviert wird. Also äh, Freddy Tiffels hat sich äh, heute am heutigen Sonntag das, äh, zurückgemeldet mit einem schönen Foto ähm, von der Eröffnungsfeier. Naja, mit Maske ist klar. Äh, das war übrigens sein erster Post seit dem 8. September 2020. Aber bei Olympia äh, macht alles neu. Also.
2: Da lernt man halt dann auch äh, ein paar schwedische äh, Eisschnellläufer kennen oder sonst irgendwelche Leute. Das ist ja eine große Klassenfahrt, nichts anderes im Olympischen mhm. Dorf und da muss man natürlich schon zeigen, was man hat. <lacht> also ich, ich glaube, da spielt mehr eine Rolle, aber da möchte ich jetzt nicht tiefer äh, in die Materie ein. Wir erinnern uns noch an, an,
0: an die äh, Flirterei zwischen Janik Seidenberg und Linz von vor vier Jahren, ne? Genau darauf wollte ich hinaus. (lacht) Absolut. (lacht) Äh, Stichwort Olympia. Äh, Danny Ausdenwirken, der ist momentan wieder ein bisschen verstärkt dabei, macht so ein bisschen Behind-the-Scenes, also der der, der nimmt einen wirklich mal so ein bisschen mit hinter die Kulissen der Olympischen Spiele, also da ist er auch wieder sehr aktiv, also lohnt sich auch immer mal wieder ein Blick rein. Und äh, ganz frisch, seit 1. Februar auf Instagram mit einem eigenen offiziellen Account,
2: Ben Street. Eine Wette verloren. (lacht) (lacht) möglicherweise. Und was postet der so, ohne jetzt was gesehen zu haben? Äh,
0: zwei wunderschöne Fotos aus dem EHC-Alltag, also Spielbilder und natürlich jetzt ganz stolz im, im äh, Kanada-Outfit äh, bei Olympia. Ja,
1: das muss dann sagen. Vielleicht haben die Leute auch gemerkt, dass Instagram eine der Apps ist, die <lacht> funktioniert da drüben und nicht notiert ist. Ja. Also es, ist
0: ja. äh, es kommt immer darauf an, <lacht> in welchem Netz du dich einwählst wahrscheinlich. Vielleicht haben sie auch 5000 Mobile-Hotspots aufgebaut, die dann, äh, bis du in einem Land landest, wo der Anbieter äh, das alles zulässt. Das sind wir schon wieder böse hier. Wobei es eigentlich <lacht> nur die Wahrheit ist.
2: Ja, man weiß es nicht. Also, wie gesagt, also, zuzutrauen ist ja leider alles und Mhm. Vielleicht ist ja wirklich so, dass es das funktioniert und äh, das ist dann vielleicht auch so das Kommunikationsmittel da untereinander.
0: Mit Sicherheit. No, und das ist ja, es, sind wir uns mal ehrlich, es geht auch hier darum, gesehen und gesehen werden. Na? Ist nichts anderes und das Olympia trotz aller äh, durchaus, nennen wir es mal, vorsichtig diskutablen äh, Umstände einfach der Marktplatz auch ist, um dich als Sportler zu zeigen, ist vollkommen klar. Und da gehört Social Media halt mittlerweile einfach dazu. Übrigens, wir sind auch auf Social Media, Facebook, Twitter, Instagram.
2: Schon länger als seit dem 1. Februar. Ja, de- deutlich länger seit dem,
0: ersten, als seit dem 1. Februar tatsächlich, ja. Ähm, genau. Na. Stichwort äh, Olympia. Ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt ist es Sonntag, es sind die ersten Entscheidungen. Das Männer-Eishockey-Turnier hat jetzt noch nicht angefangen. Die Ladies spielen ja schon, da sind die Deutschen ja leider nicht mit dabei. Ähm, jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken, dass ich euch keinen Schmarrn erzähle. Die deutsche Mannschaft mit dem ersten Einsatz am um kommenden Donnerstag, Donnerstag, den 10. Uh, um 14.10 Uhr deutscher Zeit. Das ist sogar eigentlich einigermaßen für, die, für den einen oder anderen sogar ganz gut ansehbar. 14.10 Uhr gegen Kanada. Also. Ben Street quasi gegen, ben, gegen gegen Freddy Tiffels, ja. Dann, dann, dann vielleicht
2: doch um, nicht ansehbar, aber... <lacht> und dann am Samstag
0: äh, Deutschland gegen China und am Sonntag dann USA gegen Deutschland. Aber ja, mich, mich gepackt hat es mich noch nicht. Vielleicht, vielleicht kommt das dann sobald hier die... Äh,
2: aber das war ja vor vier gehen. Jahren doch nicht anders, sind wir doch ehrlich, dass keiner, äh, es ist nach Sochi ging saß keiner von uns vor dem Fernseher und hat sich am Anfang gedacht, ja, jetzt schaue ich mir den Weg zur Silbermedaille an. Da muss auch so eine Hauptsache irgendwie überstehen, ja, mhm. und sich, sich vielleicht noch irgendwie gut verkaufen und ja nicht zu oft abgeschossen werden. Und ja, dieses Problem ist, diesmal wissen die, was möglich ist bei der deutschen Mannschaft. Ja. Ja. Diesmal können sich die Gegner auch darauf einstellen, da wird uns keiner ja. auf die leichte Schulter nehmen.
0: Wie es wie, wie auch, ich habe die, diese Woche die Möglichkeit gehabt, mit Christian Erhoff zu sprechen. Und der hat auch gesagt, der das das Überraschungsmoment ist nicht mehr da. Ne? Also jetzt ist es nicht mehr so, dass Deutschland quasi unter dem Radarfliegen plötzlich performt, sondern jeder sagt, okay, da spielt Deutschland, passt es mal auf. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich teile die Einschätzung, dass dieser Kader auf dem Papier auf alle Fälle schon noch mal stärker ist als der vor vier, vor vier Jahren. Also ähm, ein Viertelfinal- oder ein Halbfinaleinzug, sage ich jetzt mal ganz offen, Monster Monsterüberraschung wäre das nicht mehr.
2: Ich sage überraschend, bestimmt schon noch, ja aber, äh, ja, aber nicht mehr so in diesem Rahmen wie es damals ja, war. Die Frage war. ist auch, wen schlägst du auf dem Weg dahin? Ja.
0: ja, ganz klar. Also von dem her, schauen wir mal, äh, wie sehr es uns packt. Äh, ich, ich bin gespannt, wann der, wann der Egel das erste Mal schreibt. Äh, Habt ihr das gesehen? Weil der ja noch, nennen wir es mal <lacht> defensiv unterwegs ist, aber äh, <lacht> der Erfolgsfan.
1: Ich, ich, ich bin jetzt auch gespannt, so, so nach der letzten Woche. Ich habe jetzt wirklich gemerkt, so vor vier Jahren Olympia hat mich da noch richtig gepackt, weil ich bin ja durchaus äh, dem, äh, dem 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 Sport zuschauen äh, wenigstens äh, äh, durchaus geneigt und äh, habe ja durchaus viel Wintersport auch geguckt und äh, geschaut und ich auch. so seit letztem Jahr merke ich. Ich kriege da gar nichts mehr mit. Weder Skispringen, Biathlon, gar nichts mehr. Es interessiert mich einfach irgendwie alles nochmal so. Ähm das ist
0: vielleicht ein Thema, über das wir auch gleich nochmal sprechen können im Zuge des, äh, auch mit Blick auf den weiteren Saisonverlauf, äh, würde ich ganz gerne auch nochmal äh, thematisieren. Nein, also wir werden natürlich die ähm, mit der Münchner Brille verfolgen, was die Eishockey-Cracks dort drüben leisten. Ähm ich merke schon, dass jetzt auch es, eine gewisse Neugier ist da. Aber diese, dieses... Olympia-Dauerprogramm, was man aus früheren Jahren gerne gemacht hat, also das äh, wird es bei mir, wenn es nicht so geben, mhm. natürlich beruflich bedingt schon auch ein wenig, klar, gehört auch dazu, aber ähm, so, dass man es süchtet, nee. Ja,
2: man richtet also sich jetzt, jetzt nicht, nicht noch dra- noch, äh, danach aus, wenn du mal was siehst, dann ist es halt so, dann ist es genau zufällig das, was gerade kommt, ja, bei mir ist das dann meistens Eiskunstlauf genau, also zufällig und ich hätte gern Biotlang gesehen oder sonst irgendwas, aber <lacht> nee, also es ist jetzt auch nicht mehr so, dass du dir den Wecker danach stellst, vor allem jetzt bei den Zeiten, wo es teilweise losgeht und sagst, das muss ich jetzt sehen.
0: Ja, ja. Nee, so ist es. Passt auf, dann machen wir doch jetzt äh, dieses Mitteldrittel als Pausendurchschnaufer, äh, machen wir ein bisschen kürzer und danach reden wir noch mal so ein bisschen über Emotionen, äh, geben noch einmal ganz kurz ab in die Werbung. Äh, Stichwort, was Sebi gesagt hat, zuschauen. Na, wir schauen gerne zu. Wir haben jetzt aber in diesem Werbeblock tatsächlich noch mal einen Tipp für euch, wie ihr auch mal selber die Schlittschuhe sch- äh, schnüren könnt und mal nachvollziehen können, was da auf dem Eis geleistet wird. In München gibt es nämlich mittlerweile eine ganz tolle Möglichkeit dafür. Ich denke, hier am Stammtisch sind wir uns alle einig, dass Eishockey der geilste Sport der Welt ist. Doch im Gegensatz zum Fußball dürften gar nicht einmal so viele unter euch einmal selbst Eishockey gespielt haben, oder? Wer das aber gerne einmal machen würde, dem kann unser Partner Ice Events diesen Traum erfüllen. Schnappt euch eure Freunde und gönnt euch Kabinenfeeling, Leihausrüstung, einen persönlichen Trainer und insgesamt 60 Minuten Eiszeit. Das alles bekommt ihr bei Ice Events für 69 Euro pro Teilnehmer. Gebucht werden kann an dieses Package von Gruppen ab acht Personen. Gespielt wird Montag bis Freitag, jeweils vormittags. Und wem die Kufen ein wenig zu scharf sind, dem empfehlen wir eine spaßige Runde Eisfußball. Alle Infos und Packages findet ihr jetzt auf www.eisevents.de So, ich glaube, das ist jetzt das früheste Schlussdrittel in eines äh, pack naja, nicht das Ganze, aber eines der früheren Schlussdrittel des packmas Podcastes podcasts Ähm, Die DEL fängt ja wieder an während Olympia schon. Ähm, Positiv, es dürfen wieder Zuschauer in die Halle. Das ist erstmal schön. Ähm, Finde ich auch persönlich, äh, ja, man man rückt wieder näher ran. Ähm, Oder du hast zumindest die Möglichkeit, wieder näher ran zu rücken. Ähm, Trotzdem merkt man Und das haben wir schon das ein oder andere Mal auch durchklingen lassen ähm, oder was uns die Pandemie bisher so ein bisschen gelehrt hat. Dieses, ja, ich sage es nochmal, Süchteln nach Stadionerlebnis, nach Sport gucken, nach Mitfiebern, es hat gelitten. Und ähm, ich hätte auch gedacht, dass mit der Öffnung der, der Halle auch bei mir so ein bisschen dieses, ja, cool, wir haben wieder die Möglichkeit hinzugehen, Gefühl größer ist. Es ist nichts, also ich, ich freue mich über die Möglichkeit und ich, ich werde mir noch in, in mich gehen und gucken, welche, wo gehe ich wirklich hin, wo nicht. Man, das soll jeder für sich selber entscheiden. Ganz, ganz wichtig an dieser Stelle, ne? wenn sich wenn jemand dafür entscheidet, respektieren, wenn sich jemand dagegen entscheidet, aber bitte genauso respektieren. Jeder hat ein anderes Sicherheitsbedürfnis, aber... Ich hätte auch gedacht, dass bei mir so ein bisschen euphorischer ist, aber es ist es nicht. Ich werde das eher mal spontan gucken. Vielleicht mal Frage in diese Runde gestellt, wie geht's euch? Das würde mich tatsächlich interessieren.
2: Also ich, ich würde schon gehen. Ich habe da jetzt uh-huh. nicht kein Problem damit, weil ich irgendwie Angst hätte, mich, mich anzustecken oder, oder Ähnliches. Ich finde, es gab aber, das hat alle Sportarten betroffen und, und auch... Beim Fußball war es so ein bisschen, ja, wie heißt es, Neudeutsch-Detox. Ja? Also du, du bist ein bisschen weggekommen, du hast auch mal, du hast auf einmal Zeit, viel mehr Zeit für alle anderen Sachen. Ähm, dann gab es ja im, im letzten Jahr. Als der, oder vor zwei Jahren ja mittlerweile schon, als das Ganze losging, gab es ja mal eine Zeit lang überhaupt gar nichts mehr. Ja, die DL hat dann äh, überhaupt nicht mehr gespielt. Äh, die, die, die Fußballligen haben, haben lange pausiert und dir ist eigentlich mal klar geworden, für was du eigentlich sonst noch so Zeit hättest, äh, wenn, wenn der ganze Sport nicht ist. Und den, den Luxus, den wir heutzutage haben, mit dass du ja alles streamen und sonst was kannst, du, du siehst eigentlich jedes Spiel, das du sehen willst. Du hast eine Möglichkeit, das zu verfolgen oder hörst es dir dann auch noch im, im Radio an, wenn, wenn du unterwegs bist Und von daher, glaube ich, ist das, mutmaßlich jetzt, ist meine Meinung, ich glaube, das Bedürfnis wirklich nach einem Stadionerlebnis ist mittlerweile vielleicht gar nicht mehr so da. Haben ja auch viele Fußballvereine die Probleme, dass jetzt die die Tickets nicht losgeworden sind, was jetzt nicht irgendwie dran lag, Maskenpflicht und ich gehe nicht in das Stadion, wenn ich eine Maske anziehen muss und bla bla bla, sind ja genügend Leute da. Sondern einfach, weil die Leute sagen, warum soll ich da hingehen? Warum soll ich diese horrenden Preise, die es mittlerweile gibt, zahlen? Ähm, wenn ich es auch einfacher haben kann. ja, Ich, ich gewinne zwei Stunden am Tag, äh, wenn ich einfach nur zum Ampfiff einschalte und zum Abpfiff wieder ausschalte, ähm, wenn ich es mir überhaupt anschaue. Ähm, aber für mich persönlich, ähm, ich habe mir vorgenommen, auch jetzt, wenn es die Möglichkeit gibt, äh, wieder öfter zum Eishockey zu gehen, weil mir doch was fehlt. Also es ist doch was anderes, wenn ich im, im, im Stadion stehe, als, als wenn ich es am Fernseher sehe. Vor allem dank dieser teilweise gewöhnungsbedürftigen Kameraführung, die du die du da manchmal hast. Ähm, Aber für mich persönlich steht nichts im Weg, egal ob ich jetzt eine Maske anziehen muss oder nicht. Wenn ich hingehen möchte, dann dann gehe ich auch hin.
0: Also ich höre raus, bei dir ist die Vorfreude der Option, dass man das wieder machen kann, Mhm. ist ist durchaus da.
2: Ja, natürlich, weil ich sage mal, beim Fußball kann ich es, auch wenn es sich jetzt blöd anhört, bei 60 halt nicht wirklich genießen, weil du ständig, du hast ständig den Mund auf, du redest ständig, du musst blöd gesagt, aufpassen, was du sagst, du kannst nicht so reden, wie wenn dir keiner zuhört, ja, ähm, ohne dass ich jetzt da jemand beleidige oder sowas, aber du sagst halt, kennt jeder von uns, auch beim Eishockey, du sagst halt deine Meinung, ja, du brüllst auch mal was runter, ja, ähm, weil wenn dir was nicht passt. Und das ist jetzt eben äh, so nicht der Fall. Und äh, ich, ich bin auch dankbar für jedes Spiel, was ich dann bei 60 vielleicht mal nicht kommentiere, wenn ich es mir zu Hause am Fernseher anschauen kann, dann mit, mit Familie, Papa, Bruder, wo man dann auch nebenher halt in Anführungszeichen Fachsimpelt und, äh, und da sagt, ja, warum macht er den nicht rein? Und dann klar, diese, die, die Sofa-Stürmer, nenne ich sie mal, den hätte ich. Dreimal schon gemacht, ja, den Ball oder warum springt der nicht hoch, warum schießt der nicht so. Das ist beim Eishockey ja genau das Gleiche und das, da sind wir beim Emo- Thema Emotionen, die du angesprochen hast. Das fehlt mir ein bisschen, vor allem beim Fußball, obwohl ich da gerne das Löwenradio mache. Aber beim Eishockey, da ist es dann doch so, dass ich es dann äh, wieder mehr ausleben kann und vor allem auch ausleben möchte.
0: Ja. Gilbert kriegt sein Ventil zurück. Sebi, wie geht's dir? Wie groß ist die Vorfreude? Wie groß ist die Erleichterung und wie viel Bremsen ist drin?
1: Ich ähm, sehe das jetzt auch zweiteilig äh, wie der Gilbert. Äh, Durchs Radio bin ich ja, äh, hatte ich ja wenig Stadionabstinenz in in den letzten Jahren. Man ist ja irgendwo immer dabei. Und da muss ich sagen, ja, das Fan-Erlebnis, wir waren ja auch einige Spiele auf der Tribüne äh, und ja, die einen stört die Maske, die anderen stört das. Aber es ist äh, es ist nicht dasselbe. Äh, zusammenstehen, miteinander feiern, miteinander äh, das Spiel begehen. Man steht ja doch irgendwo alleine in sein, auf seinem Platz und in der Ecke. Also 99 Prozent der Leute, die sich ja da auch dran halten, du hast die Maske auf, du stehst äh, mit mit viel Abstand zu allen anderen, äh, äh, du schreist nicht, du rufst nicht, du fällst dir nicht in die Arme, wenn irgendwo äh, äh, was Tolles passiert. Und das ist Sache, wo ich schon viele verstehe, die dann sagen, von wegen, das ist das, was mir am am Stadionerlebnis abgeht, weil nur zum Spiel anschauen und nur zum Spiel äh, mitverfolgen, klar, sind wir auch, du hast äh, diverse Fanradios, du hast äh, Übertragungen über äh, Magenta Sport, du hast äh, also, also rein das Dranbleiben, damit bist du ja gut versorgt und da, da gehe ich auch mit dem Gilbert, das ist ja auch oft äh, mal ganz schön, äh, äh, wenn man merkt, okay, ich fahre jetzt nicht eineinhalb Stunden hin und eineinhalb Stunden wieder zurück mit Einlass und Platz suchen und irgendwas und vielleicht kostet es mich auch gar nicht so viel Geld. Dazu kommt äh, momentan in München auch, dass es gar nicht so einfach, an ein Ticket ranzukommen. Selbst als äh, die die Leute, die eine Dauerkarte haben, äh, mit jeder kleinen Lockerung, dass irgendwie wieder Leute ins Stadion zurück dürfen, muss der EHC, muss der Verein äh, ein neues Konzept äh, haben, äh, wie er die Karten verkaufen kann. Jetzt sind wir, glaube ich, beim Schachbrettmuster. Also ich glaube, das ist jetzt insgesamt schon die vierte oder fünfte Variante, äh, wie die Zuschauer im Stadion verteilt werden dürfen. Und das geht halt einfach auf den Sack, und dann hast halt äh, vorm Spiel, nach dem Spiel das gar nicht so äh, wie gewohnt. Ich glaube schon jetzt einfach zum Aufmachen für die Leute, ich bin ich schaue mir ein Spiel auch lieber im Stadion an vom, vom Allein anschauen, weil man doch ja mal einen anderen Blickwinkel hat wie der Kameramann. Ähm, Manchmal interessiert es einfach gar nicht, was da vorne ist, sondern da will ich auch noch mit einem halben Auge drauf schauen, wer, was macht denn der Verteidiger hinten, wer wechselt denn ein. Äh, äh, da warte ich nicht drauf, ob da äh, oben irgendwo am Bildschirm aufflackert, dass der Torhüter jetzt raus ist, sondern man schielt halt mit einem halben Auge schon immer mal wieder, wann wird der Goalie gezogen. Oder so. Das sind lauter so Sachen, die die kriegt man im Stadion für meinen Geschmack viel besser mit. Auf der anderen Seite ist es... Äh, kein Stadionfeeling, äh, wie es die Leute anzieht, mit, mit Stimmung, mit gemeinsam, mit zusammen. Das, das kann man auch einfach so sagen. Also nur weil Zuschauer zugelassen sind und in die Halle rein dürfen, kann man oder sollte man nicht vom Stadionerlebnis an sich sprechen, sondern... Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt. Nur weil Leute im Stadion
2: sind, und heißt der, das noch genau. nicht, dass das Erlebnis da ist. Und vor allem in, in der jetzigen Situation muss man ja fast sagen, das geht ja eigentlich nur darum, dass man irgendwie die Clubs auch noch über Wasser hält, indem man sie wieder Karten verkaufen lässt. Ja? Also das, das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Es geht jetzt mhm. weniger darum, ein Stadion-Feeling zu schaffen für, für die Leute, die gern in die Halle oder ins Stadion, egal in welchem Sport gehen, sondern äh, du lässt die... die Spielbetriebsgesellschaften, so nenne ich es jetzt mal, einfach wieder Karten verkaufen, ähm, dass sie auch noch mal ein bisschen Geld äh, äh, einnehmen, ja, um die auch ein bisschen über Wasser zu halten. Und das ist, denke ich mal, das, das vorrangige Thema. Da, wie, wie Sie gesagt, da geht es jetzt auch nicht darum, da ein großes Erlebnis zu schaffen, weil das ist ja auch gar nicht möglich im jetzigen Zustand. Ja. Also du wirst jetzt keine vollen Hall haben, du wirst keine riesen Stimmung haben. Es ähm, geht halt einfach nicht.
0: Dass es angenehmer ist, wenn Leute auf den Rängen sind und da nicht alles abgehängt und abgeklebt ist, ist auch vollkommen klar. Aber das, was, ähm, ich sage mal, die große Mehrheit einfach fasziniert, ist einerseits der Live-Sport in der Halle, aber schon auch das Remi-Demi außen herum. Ob das Fangesänge sind, ob das Klatschen ist, ob das äh, lustige Unterhaltungen im Stadionumlauf sind, ob es die, die Stadionbratwurst ist. Ne? Also da, da, das ist so vielschichtig. Aber das sollte jeder muss jeder für sich selber entscheiden, ähm, wie, wie sehr ihn das jetzt wieder packt. Ähm, Hauptsache, dass da bitte jetzt nicht irgendwie wieder das Gebäschel losgeht, warum du nicht und warum du schon bitte respektvoll da miteinander umgehen, jeder darf das und soll das bitte für sich selber entscheiden, das ist dann auch zu respektieren und ja, glaube ich muss man jetzt nicht mehr dazu sagen, das ist, seid freundlich und haltet euch bitte an die vorgegebenen Regeln, Also sonst, sonst schadet ihr dem, dem eurem Team nur direkt, das muss nicht sein. Emotionen, ja, jetzt, jetzt, ich glaube, wir müssen auch noch mal äh, ein bisschen Richtung äh, DEL-Finalspurt äh, mal so, noch ein kleines, äh, einen kleinen Blick werfen. Ähm, da stehen jetzt wirklich viele, viele Spiele an. Werfen wir mal einen kleinen Blick auf den äh, Spielplan des Eerzlöp-München. Wir haben schon gesagt, Dienstag am den 15.02. geht es weiter mit dem Heimspiel gegen Straubing. Dann äh, auswärts Köln, auswärts Düsseldorf, auswärts Bietigheim, auswärts Straubing. Ähm, und teilweise halt wirklich, also alle zwei Tage ein Spiel, sogar einmal Back-to-Back, back, wenn ich das jetzt hier richtig sehe, werden harte Wochen, werden harte Wochen. Ähm, bin auch gespannt. Es gab es gab ja ähm, durchaus die, die Information, dass eventuell die Hauptrunde verlängert wird, also verlängert in Form äh, wöchentlich, damit wirklich alle Hauptrundenspiele noch nachgeholt werden können, die nachzuholen äh, sind. Halte ich für ambitioniert, vor allem, weil dann ja auch noch eine Eishockey-WM äh, ansteht. Wir werden es sehen. Schwieriges Unterfangen. Man weiß nicht, welche Teams vielleicht doch nochmal da vom äh, Corona-Hammer getroffen werden. Es wünscht man bitte niemandem, auf gar keinen Fall. Aber klar, die sportliche Wertigkeit wird ein bisschen darunter leiden, weil sobald ein ein Playoff-Team rausgezogen wird, wird das halt eine Entscheidung am grünen Tisch sein. Damit rechne ich ganz fest. Und das ist sehr, sehr schade.
1: Ach, die, die sportliche Wertigkeit, lass es uns einfach so angehen wie, wie die letzten. Getter Sportcup, Jahre. ich habe es ähm, immer gesagt. Die, die erste, die, die, äh, die, erste die, die ersten Playoffs letzt, lässt aus. Die letzten Playoffs, ja, äh, waren nett. Aber wenn man sich das da mal anschaut, äh, wie die gelaufen sind, äh, du hast... Äh, irgendwelche Viertel, Halb, viertelfinals mit 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 Top-Mannschaften, die siehst du dann halt genau zweimal gegeneinander spielen. Äh, ich bin mir sicher, wenn es über mehr Spiele gegangen wäre, wäre München Ingolstadt nicht in äh, in der, in, in der Best-of-Seven in vier Spielen entschieden gewesen. Äh, Wäre die geile Serie geworden, äh, gerade mit dem Namen. Auf der anderen Seite hattest du Mannschaften wie Iserlohn mit drin, äh, bei denen die, die Spieler hatten, die die 30 Minuten plus auf dem Eis waren in den Playoffs und äh, dementsprechend dann halt nichts mehr kriegst. ja Dieses Jahr ist es so, jetzt schauen wir mal, wer sich auf welcher Stelle qualifiziert, auch mit der Champions-Hockey-League. Dann hast du Mannschaften wie München, die versuchen, nett und sportlich, wie man auftritt, so viele Spiele wie möglich jetzt während der Olympiapause nachzuholen und durchzuziehen. Auch wenn diverse Spieler fehlen, dann hast du andere Mannschaften, die irgendwo ihre Spiele offensichtlich nicht nachholen wollen in der Olympiapause, weil ihnen äh, sechs Spieler fehlen, äh, weil sie sich damit vielleicht ihren, 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 ihren schön zusammengerumpelten äh, Punkteschnitt sonst versauen könnten. Da hofft man dann eher, dass die Spiele am Ende ausfallen, bevor man da irgendwo, äh, Daneben greift und jetzt vielleicht äh, den Punktekoeffizienten sich vermiest. Ähm, schöne Grüße nach Mannheim an der Stelle. Ähm, mal schauen, was rauskommt.
0: Es ist und bleibt eine Wundertüte in dieser Liga.
1: Irgendwie packt mich auch diese Saison noch nicht so. Ähm...
0: Und dabei läuft sie schon eine ganze Zeit.
1: <lacht> ja, äh... Ja, aber dann läuft sie das ist so, so, so die, die, dieses On-Off, dann läuft die Saison wieder, dann hast du wieder vier, fünf Spiele Dann denkst du, so, jetzt bist du wieder richtig drin und jetzt äh, jetzt jetzt kommt wieder Eishockey und wunderbar und dann, oh, jetzt bist du wieder zwei Wochen draußen, jetzt ist der Gegner wieder draußen, jetzt ist der wieder draußen, dann schaust du auf die Tabelle und dann denkst du ja, ah, okay, ähm, die äh, haben jetzt vier Wochen Pause, bis die Playoffs angehen, die anderen haben in den vier Wochen äh, noch äh, 20 Spiele zu absolvieren, äh, ja, Nett. Wunderbar. Aber um den Abstieg ist ja auch wieder ein bisschen ruhiger geworden. Jetzt steht Bittigheim ja wieder unten, schon wird es in der, in der Liga leiser, <lacht> ob man das aussetzen soll oder nicht. <lacht> das ist, das ist äh, sehr spannend. Also, äh, das ist das kann man so richtig schön verfolgen. Wenn Bittigheim letzter ist, dann ist für die Rest DEL alles wunderbar, alles in Ordnung. So hat man das erwartet. Die gehen mal gleich wieder ab, kaum es bietet, keinem nicht auf dem letzten Tabellenplatz geht es, gezähter rund aus äh, allen möglichen Teilen. Ähm, man müsse sich doch da was einfallen lassen und, äh, ja, niemanden absteigen lassen und, äh,
0: aber stimmt schon, also hinten ist es wirklich eng geworden. Also wenn man sich mal die Tabelle anguckt, äh, Bietigheim ist 15., 14. ist Schwenningen, 13. Krefeld, 12. Isalon, 11. Augsburg. Äh, das sind Die die Punktekoeffizienten sind da nicht so weit vorauseinander. Ja, da also wäre es auch das um keinen
2: schade. Also von daher, <lacht> also das, Entschuldigung. das ist eher die Frage, warum wir, es sich noch mehr
1: Absteiger gibt. Also. Ich ich, ich bin schon gespannt, äh, wie Krefeld weiterläuft on their way to glory, also äh, das ist...
0: Ja, also vielleicht können wir uns darauf einigen, es ist spannend, was sich in dieser Saison noch tun wird, in jeglicher Hinsicht so gesehen, Ähm, vielleicht entfacht das auch nochmal das Feuer, nicht das Olympische, sondern das äh, Eishockeyfeuer hierzulande nochmal so ein bisschen verstärkt, Äh, da wir jetzt auf die Schlussgerade einbiegen, würde mich interessieren, wem drückt der eigentlich im Champions-League-Final die Daumen? Röckle oder Tampere?
1: Keine, Aber ich glaube, es wird ein geiles Spiel. Auf das ich mich übrigens freue, auch wenn wir nicht dabei sind. Also Das gehört, so, wie der Gilbert vorher gesagt hat, zu den Sachen, die in den Kalender reinkommen.
2: Ähm ich glaube, es wird auf jeden Fall ein klasse Spiel, weil wirklich zwei, zwei spielerisch super Mannschaften aufeinandertreffen. Ähm aber ich habe jetzt auch keinen, keinen Favoriten, oder sage, oder sage wo ich sagen würde, dem dem kann ich es mehr als dem anderen. Die, die stehen beide verdient. Äh, verdient im Finale, keine Frage. Und äh, Tampere hat halt in Anführungszeichen das Glück gehabt, dass sie es nur in einem Spiel entscheiden mussten im, im Halbfinale. Ähm, aber gut, ähm, es ist, wie es ist. Und ich freue mich auch darauf, was also ich jetzt mir auch anschauen. und Dann bin ich gespannt, was wir uns bieten werden. Ich hoffe halt nicht, dass das irgendwie so ein Ding wird, wo nur taktiert wird und am Ende entscheidet dann, weiß ich, ein 1-0 oder sowas das, das Finale. Glaube ich nicht. Na, ich glaube es auch nicht, aber ich also, befürchte es fast.
0: Ja. <lacht> Bei mir schlagen zwei Herzen in, einer Br- in meiner Brust tatsächlich. Ich glaube, dass es für die Champions-Hockey-League an sich gut wäre, wenn es nicht wieder ein Schwede wird. Also in dem Fall wäre es dann Tampere. Ich sage aber auch, wenn es Röckle wird, dann können wir Egels Wunsch erfüllen und T-Shirts drucken mit äh, Champions-League-Sieger-Besieger. Na? Also letztendlich, wie, wie man es dreht und wendet. Ähm, wird, wird, es wird ein spannendes Finale werden und das ist dann best- äh, durchaus wieder ein Eishockey-Leckerbissen, den es sich äh, zu gönnen auch lohnt. Äh, Freunde, wir biegen jetzt wirklich endgültig auf die Zielgerade ein. Ich frage jetzt erstmal äh, vorab, ob man irgendwas vergessen hat. In dieser heute wirklich ruhigen und geselligen Runde, ohne Zeitstress, ich bin es nicht gewohnt.
2: Stimmt, aber gibt ja Folge 84. Richtig. Da tragen wir wieder auf.
1: <lacht> was, was, haben wir denn, was haben wir denn zur Folge 84 dann alles schon wieder mit dabei? Ähm, wir haben auf jeden Fall schon mal drei Spiele äh, Nationalmannschaft dabei.
0: Mhm. Wir haben das nächste EHC-Spiel vor der Nase also quasi den Restart.
1: ihr ja, wird doch spannend. Und wenn es
0: ganz gut läuft, und da, da, da machen wir jetzt einen kleinen Cliffhanger, wenn es ganz gut läuft, können wir euch vielleicht sogar eine Verlosung anbieten, die es in sich hat. Also,
2: ja, und den neuesten Gossip von den Instagram-Stories. Den dürfen wir auch nicht na, vergessen. Absolut, also, logisch. Das ist sehr wichtig.
0: Ja, ich glaube, die, glaub, die Rubrik führen wir jetzt ein. Packen mal Gossip. Mhm. Ja? Dann habe ich noch einen kleinen äh, Hinweis für euch äh, in eigener Sache. Äh, wir, respektive ich, durfte zu Gast sein beim DEL-Podcast. Verlinken wir euch in den Show Notes. Hört da vielleicht gerne mal rein. Äh, ansonsten äh, empfehlt vor allem uns weiter. Ne? Also immer schön sagen, packmas ist cool. Hört da rein. Äh, lasst gerne ein Abo da, auf wo auch immer ihr uns hört. Gerne auch mal äh, genau fünf sterne bewertungen bei Apple und bei Spotify da lassen. Weniger geht auch, aber... Nein.
2: Warum sollte geht man? Die technisch nicht. Nee, nee. Also moralisch geht schon mal gleich dreimal nee, nicht. Nee, ne? nee. Das muss sich doch irgendwie deaktivieren lassen, dass man da weniger als fünf Sterne gibt. Ja, mit Sicherheit. Genau, da und wir sehen, dass
0: wenn es hier weniger ja. gibt. Ja, so. also dann, ihr wollt euch nicht mit uns anlegen hier, ne? <lacht> lasst gerne Like da, Facebook, Twitter, Instagram, da halten wir euch auf dem Laufenden, Denn, ähm, ansonsten ja, verbleiben wir mit den allerbesten Grüßen von Münchens Eishockey-Stammtisch äh, bleibt gesundheitlich negativ, bleibt mental positiv und natürlich und das müssen wir eigentlich müssen wir es nicht mehr wiederholen, aber wir sagen es trotzdem, immer schön am Puck bleiben, bis zum nächsten Mal bei Packmas. macht's es gut,
1: servus, ciao und bei so einem Plan